0: Karo Egiptovska prestolnica je danes in bo še jutri prizorišče sastankovanj ruskih in egiptovskih zunanjih ter obramnih ministrov. Za mizo so sosedli Sergej Lavrov, Sergej Šio, Šojgu, na Ruski in Nabil Fahmi ter Abdel Fatah El Sisi na egiptovski strani. Razlog sestanka je orožarski poslu med omenjenima državama v vrednosti 2 milijard ameriških dolarjev. Rusi so v deželo faraonov prispeli danes ob spremstvu letalonosilke Varjak, ki je prva ruska vojaška ladja na egiptovski obali od leta dva, 1992. Odnosi med uradnim Kairom in Moskvo so se sicer postopoma začeli ohlajati v 70-ih letih. Sraha, hra, Sklenitev urožanskega posla med Egiptom in Rusijo spostavlja tudi širše sodelovanje med državama in stabilnejše zavezništvo. Zdi se, da to vrstna poteza pomeni premik v egiptovski zonalni politiki z širšimi regionalnimi in svetovnimi geopolitičnimi posledicami. Linden, Začnemo s Primožem Štrbencem, strokovnjakom za bližnji vzhod. Njegov pogled na začetku seže on kraj sedanjosti. Za razumevanje in ustrezno interpretacijo trenutnih razmer začne Štrbenc s svojim razmišljanjem v poznem 19. stoletju, ko je bil Egipt pod vplivom Združenega kraljestva. Od tam naprej v sedanjost.
1: Ja, če hočemo razumeti v položaj moramo vsekakor poznati zgodovinske in pa strukturne komponente. Namreč Egipt je bil med leti 1882 in pa 1952 britanska kolonija. In v tem času so Britanci egiptovsko gospodarstvo upeli v svetovni kapitalistični sistem kot periferijo. Periferijo tretjega sveta, ki je ekonomsko odvisna od zahodnega jedra in zahodu dobavlja predvsem primarne produkte. Tako je treba povdariti, da je Egipt inherentno gospodarsko izredno šitka država. ki je V veliki meri njegovi izvoz temelji na bombažnih in bombažnih izdelkih. Torej, ta podrejenost Egipta kot periferije zahodnemu jedru se je začela spreminjati po revoluciji leta 1952, ko je Gamalabdel Nasar zrušil kralja Faruka in Nasar je izkoristil razcep v jedru, to je hladna vojna med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo za to, da se je sovjetsko pomočjo, predvsem ekonomsko, na nek način začel prebijati iz položaja periferije ven. Vendar pa je že v začetku 70-ih let, torej tam po naseljevi smrti, postalo jasno, da je sovjetski ekonomski planski način izgubil tekmo z kapitalističnim zahodnim, oziroma da Egipt ekonomsko ni rentabilna država, zato je sedaj začel Egipt zopet vključovati v zahodno V zahodno vplivno sfero, ne pozabimo julija 1972, je izgnal več kot 10 tisoč sovjetskih svetovalcev. Pri tem, pa je, pri tem pa je Sadat tudi začel voditi politiko in fitaha, to odpiranja zahodnemu finančnemu kapitalu. In v tem času, torej v 70-ih letih in pa v 80-ih je Egipt zopet na podlagi teh finančnih vplivov zahodnih postajal tipična periferija podrejena zahodnemu jedru, ki potrebuje za svoje, za svoje preživetje uh, torej periodične kredite mednarodnega denarnega sklada. Tako da lahko rečemo iz današnje perspektive, da je neka stalnica oziroma neka, neka, uh, neka strukturna komponenta, ki vpliva na Egipt, je ta gospodarska odvisnost od zahoda in pa po letu 78, ko so bili v Camp Davidu sklenen sledni dogovori med Izraelom in pa Egiptom o posledništvu ZDA. Egiptovska vojska od američanov vsako leto dobiva v 2 dve milijardi dolarjev pomoči, Hkrati pa je nujno podariti, da se tudi velik del najsposobnejših egiptovskih častnikov šola na ameriških vojaških šolah. Tudi sedanji voditelj vojaškega režima v Egiptu, Abdel Fateh Al-Sisi, je bil deloma je šolo na vojnem koledžu v Pensilvaniji. Torej, to je to je nek kontekst. Ko pa se danes sprašujemo, zakaj Egipt na nek način saj bežno razmišlja o tem, da bi se saj deloma začel odpirati proti Rusiji. potem jaz mislim, da lahko naštejemo oziroma lahko izpostavimo tri razloge. Prvi je ta, da je Obamova Obama, Obama administracija Po juliju letos, ko je egiptovski režim, vemo krvavo, z veliko represijo zadušil uh, proteste uh, podpornikov muslimanskega obraza, tudi torej, da je obamova administracija predvsem pod vplivom medijam oziroma pritiskom medijev začela saj deloma pred kratkim ustavljati to vojaško pomoč. Tu gre torej, ne gre za to, da bi popolnoma ustavila pomoč, ampak vendar je dala nekak vedeti, da bo na nek način Vse malo pritiskala. To je prvi razlog. Drugi je ta, da so v zadnjem času v Egiptu med pomembnejšimi družbenimi akteri vse torej bolj uveljavila nek, neka ideja, da želijo ZDA v sodelovanju z Izraelom verjetno razbijati močnejše države Bližnega vzhoda. Da sta Irak in Sirija v bistvu že razbita in da je sedaj na vrsti Egipt. To je povezano s prašanjem, ali bo do ZDA v Egiptu za vele poslanika poslale Roberta S. Forda, to je nek problematičen ameriški diplomat, ki je do sedaj deloval v Iraku in v siriji in za katerega nekateri viri pravijo, da je tako v Iraku kot v Siriji podpiral odrede smrti, ki so spodbujali državljanske vojne v teh državah. Torej, ta neka psihoza proti ameriška, neke teorije zarote, so predvsej uveljavljene danes v Egiptu. In pa tretji razlog, ki je, ki je pa zelo stvaren, pa je seveda savtski vpliv. Vpliv savtske Arabije. Ne pozabimo, potem, ko je vojaški režim Julija zrušil Mohameda Morsija in pa zateril proteste mušlimanskih bratov, je bila prav Saudska Arabija tista, ki je v največji meri deloma skupaj s Kuvetom in pa arabskimi emirati zagotovila Egiptu 12 milijardno ekonomsko pomoč, ker je seveda bila zainteresirana za to, da se muslimanski brati odma, odstranijo z oblasti, ker se sama boli, boji lastnih muslimanskih bratov. Torej, Egipt je zelo povezan danes Saudsko Arabijo, kar pa je v tem kontekstu bistvo je pa to, da vidimo oziroma vemo, da Saudsko Arabija postaja v zadnjem času vse bolj otojena od družnih držav Amerike. Torej Saudici predvsej očitno protestirajo proti ameriški politiki. Nedavno so celo zavrnili nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN, s čimer so združenim državam Amerike pokazali, da se zelo, zelo uh, distancirajo od njihove politike. Seveda, kaj Saudice moti? Saudice moti prvič ameriško-iransko zbliževanje ker obamova administracija zadnje čase predvsej razmišljala o strateškem odpiranju do Irana. Drugič motih seveda najbolj stvarno to, da američani niso vojaško posredovali v Siriji po domnevni uporabi kemijskega vrožja strani sirskega režima. Tako da torej, ta, to egiptovsko vsaj deloma suk proti Rusiji je vsekakor tudi pogojen s, tem, s temi napetostmi med Saudsko Arabijo in ZDA. Res pa je, da tisto, kar odstaja tukaj neka, neka točka napetosti, je to, da tudi, če bi se Egipt danes rezačejo bolj naslanjati na Rusijo, je vprašanje, kako, kako, se bo star, kako bi, bi bilo to mogoče, ker se savtska radija, podpornik sedani, podpornik Egipta in Rusija nikakor dobro ne razumeta. Torej, Če bi imel Egipt ta dva podpornika zunanja na mesto ZDA naprimer, Uh, je vprašanje, kako se ta dva medzabo razumeta, kaj ti seveda Savtska Arabija, Ruski federaciji, globoko zameri podporo sirskemu režimu.
0: Blago je Grahovac, geopolitik in generali iz Črne Gore z nami deli svoj pogled na razvijajoč se odnos med Egiptom in Rusijo. Razmišlja o orožju, denarju, korupciji in mednarodnem sodelovanju. Skratka o geostrategiji. Sicer se zaveda gneva, ki ga povzroča neoliberalizam Vašingtona, tudi Bruslja, a ga skrbi, da na Zahodu primankuje pravilno razumevanje sodobne Rusije.
1: Mi na sceni imamo danas
2: velike geopolitičke igre, večje nego što so bile v poslednjih 50 godina. Zapravo, u hladnom ratu nije bilo toliko geopolitičkih igara i geopolitičkih rizika kao što ima danas. Jer sad je bila jedna ravnoteža straha od oružja i ta ravnoteža straha je u suštini učinila geopolitiku dosta mrtvom ili tromom. Međutim, odkako je hladni rat prestao da bude glavna prepoznatljiva geopolitička slika, imamo sasvim drugi slučaj, a to je organizovani kriminal i korupcija postaju najvažnije geopolitičko sredstvo danas na planeti. kriminal kriminali korupcija danas postaju i proizvođači proizvođa tova autorizma. To se, nažalost, nedovoljno shvaca. I razpadom Sovjetskog saveza Vršavskog ugovora i raspadom Sovjetskog saveza, desila se popuno nova doktrina u politici Ruske federacije. Oni su ranije u svojoj doktrini imali u osnovi izvoz ideologije i oružja. I oni su svuda u izvozu ideologije i oružja nailazili na otpor. Nakon raspada Sovjetskog saveza u Ruskoj federaciji se je desila jedna radikalna promjena. Preko noći narastao veliki broj tajkuna, a KGB koji se je raspao je ostao i bez države i bez plata. I u novoj doktrini Ruske federacije spojeni su hrabri, okrutni KGB-ovci, a koji su osiromašeni. I novo nastali tajkuni, koji su veoma bogati i veoma plašljivi. Spajanjem tajkuna i KGB-a nastali su oligarski. I oni više ne izvoze ni ideologiju, ni oružje. Oni izvoze prljavi kapital. I nigdje više ne nailaze na otpor. Ruska federacija ima veoma opasnu doktrinu. Ona polako okupira velike prostore zemaljske kugle. Balkan je jedan od prostora gdje imamo okupaciju od strane Ruske federacije. Države sa pravoslavnim narodima su najveće žrtve te okupacije. Drugi prostor, koji je u velikom riziku, prostor arapskog svijeta, gdje se dešavaju lančane revolucije. I Egipat je jedan od tih prostora koji može da bude žrtva. Najveća garancija da države arapskog svijeta postanu pravno in demokratske, je da usvoje standarde Evropske unije. I da usvoje standarde iz Sjedinih američkih država. Ali opet imamo dva problema. Ruski oligarsi su razvili veoma jaku lobističku mrežu i prema Evropi in prema Sjedinih američkih država. Daju ogroman novac koji je iz sivih kanala
0: plaćaju
2: uticajne ljude i oni svoju politiku preko svojih lobističkih mreža veoma uspješno plasiraju i v Evropi, i u Americi. Pa, Egipat, reko bi trebao da bude faktor stabilnosti u, u Arabsku svijetu, može postati prva žrtva, jer ipak je Egipat tradicionalno je malo za Ameriku, a malo za Rusijo. I ta ravnoteža i Amerike, i Rusije je održavala Egipat. Ukoliko Egipat se premjesti na stranu Ruske federacije, ta država će završiti u veoma dramatičnim ishodima. Ja mislim, da ruski prljavi kapital, koji se negdje registrovalo na zapad, vraća se na Balkan i vraća se u arapski svijet, može postati najveći mogući rizik na planetu. Nesreča je u tome, što Evropska unija i Sjednjene američke države ne vide suštinu problema, da je upravo prljavi kapital koji preko lobističkih mreža i uticajnih ljudi i u evropskoj uniji v sjedinjenih americkih državama ostao najjača armija danas ruske federacije Znači nije snaga ruske federacije u snazi njenog oružja nego je snaga ruske federacije danas u snazi lobističkih mreža v srednjenih ameriških državama
0: in v evropski uniji. Primo Štrbenc zada svoj pogled na Rusijo in njeno politiko do sveta.
1: Torej, sicer sam nisem specialist za Rusijo, ampak vendar lahko neka refleksij podam. Prvič, popolnoma se strinjam s tem, seveda, da je sam Vladimir Putin in pa tudi njegova Njegova okolica je seveda močno KGB-evsko znamovana, to je res, ampak nikakor se pa ne bi strinjal s tem, da tudi oligarhi vodijo, torej Rusijo. Ne pozabimo, človek, ki je Rusijo predal v roke oligarhom, je bil prejšnji ruski predsednik uh, Boris Jelcin in tisto, kar se mi zdi, bistveno povede to, da ta Boris Jelcin je, je bil človek, ki prav pravzaprav padel na ruska kolena pred zahodom da je veččas popuščal Zahodu z domnevno, z domnevnim uh, sprejemanjem vrednoč človekovih prvic tržne ekonomije, vemo, da je uh, generiral šok ekonomijo, da je vse državna podjetja podal oligarhom in oslabil ruske interese v svetu. Torej, najmanj, kar je mogoče reči, da je Vladimir Putin vendarle Rusijo postavil na pot, ko ni zgolj neka dekla Zahoda. Ko opa začela slediti nekim svojim nacionalnim interesom. Seveda pa zahodov to ni všeč, ker iz gorakov NATO in pa ameriških zaveznikov razbrati, da se želi na nek način skleniti obroč okoli Rusije. Torej vemo, da revolucije v, v Gruziji, pa v, v Kirgiziji in tako naprej želja potem, da bi tudi Ukrajina postala članica NATO. Torej, da se zmeraj bolj zahodni vpliv, širi k mejam. To ne pomeni, da seveda idealiziram Vladimira Putina, ima velik, velik greh v, v obliki agresije na Čečenijo, tako rekoč genocida na Čečeni, ampak vendar jaz mislim, da Vladimir Putin v zadnjem času legitimno zastopa ruske nacionalne interese v svetu, v svetu s tem, da kar zadeva pa serijo je pa. Torej, tljele seveda treba vedeti, da Rusija želi ohraniti vsaj neko vpliv na, na Bližnem vzhodu in to vidi predvsem prek uh, delovanja v Seriji. Tamo tudi, kot vemo, edino strateško pomorsko oporiščo ob to je Tartus. Vendar pa to ni edini razlog za rusko pomoč Siriji oziroma sirskemu režimu, namreč... Uh, Vladimir Putin se zaveda, da v primeru, če bi sirski režim padel in bi v, v seriji prevladale džihadistične, radikalne islamistične skupine, potem bi se lahko ta, potem bi bila to močna islamistična zmaga, ki bi hitro lahko spodbudila simbolno in pa konkretno tudi islamistične sile na Kaukazu. In tega se seveda boji. Hkrati pa ne smemo pozabiti v ekonomskem smislu, da, da uh, Katar, Katar torej, skuša skupaj s Turčijo zgraditi plinovod, plinovod in uh, na ta način ruši, ruši uh, načrtovan plinovod, ki nari ga gradili Iran, sirski režim in pa nari prišel ven v Libanono do Sredozemlja. Torej tudi Rusija vsekakor ni, ni naklonjena temu, da bi se ta katarsko-turški plinovod kot neka alternativa ruskem Ruskim prinovodom zgradil.
0: Obsed je pripravil Marko Kraševec.